0: Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en la cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil trata de conectar con todos los puntos de vista, Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí justo para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola Maggie, hola Ramón, ¿cómo están? Hola Alex, hola Maggie, muy bien, gracias a ustedes, ¿qué tal?
0: Muy bien también, muy contenta de que podamos eh, ya grabar este episodio tan esperado y que podamos iniciarlo y poder publicarlo también, ¿no?
2: Sí, estamos bien eh, entusiasmados con, con esta nueva iniciativa que nos reúne hoy aquí y pues esperamos que eh, sea del agrado de todos y que también nos den su feedback, ¿no? Que nos cuenten eh, más adelante también qué les parece, qué otros temas también quieren que vayamos hablando en, en este podcast.
0: Sí, claro. Sobre todo temas y personas que les gustaría que también vinieran, que platicáramos con ellos. Vamos a hacer todo lo posible por traer a todas las personas que quieran y poder trabajar y platicar muchos temas de interés, ¿no?
2: De acuerdo, muy bien, y pues para comenzar pues tenemos este tema de, eh, queremos hablar acerca del desarrollo de productos en compañías top, ¿no?
0: Exactamente, sí, mucho mucho de lo que estamos queriendo tocar en este tema tiene que ver con la importancia de poder tener un producto que sea eh, útil, que de verdad la gente quiera y que muchas veces no se toca, ¿no? El producto muchas veces se deja de lado y hablamos de agilidad y hablamos de prácticas y hablamos de herramientas, pero dejamos de lado que estamos trabajando eh, con la finalidad de una entrega de valor, una entrega que sí eh, aporte al mundo algo diferente.
2: Uh-huh. Y, y un poco allí de lo que de lo que hemos visto, no sé, ¿qué hay detrás de, de, de un gran producto? ¿Qué, qué han visto ustedes?
0: Ay, pues yo, yo diría que detrás de un gran producto podemos citar muchas cosas, ¿no? Pero entre esas, aparte de que hay, debe de haber personas realmente comprometidas eh, en, en poder aportar entre sus conocimientos y habilidades, creo que una de las cosas más importantes es que debe de existir un buen discovery del producto, una buena forma de entender eh, y centrarse en el cliente y saber qué es lo que realmente necesita. Eh, con muchas formas de manera disruptiva ¿no? nuevos modelos de negocio eh, estamos en un entorno totalmente volátil ya hoy en día no podemos seguir pensando de forma tradicional y necesitamos ir trabajando en diseñar cómo va a ser la experiencia cómo vamos a trabajar el producto cómo vamos a hacer que la persona se enamore completamente de las soluciones que vamos a entregar o eh, que la, las compañías van a entregar y sobre todo que haga fit, ¿no? En un mercado tan tan difícil y tan disruptivo hoy en día.
1: De acuerdo. ¿Qué opinas, Ramón? Pues, complementando eh, ese tema de los productos, y es bien importante pues la fase, como la quieran llamar, si es un discovery, eh, un acercamiento al cliente, etc. Eh, finalmente, el punto es cómo una compañía puede entender realmente las necesidades de las personas, no solo desde la experiencia también, desde el precio de, 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 de si está a su alcance, si es sencillo de usar, etcétera, ¿no? Finalmente, hoy estamos en un modelo de mercado sumamente competitivo y ya no solamente llega a ganarse el corazón de la gente un producto, porque soy lo primero, sino es cómo llega e impacta en la vida de esas personas, es lo que llega a marcar esta diferencia. Entonces, eh, creo que hoy más que nunca las compañías eh, son bien conscientes de que si no cambian sus modelos de trabajo, para poder eh, hacerle llegar un buen producto a un cliente, eh, va a estar en desventaja en comparación con las demás. Creo que es vital hoy en día, no se puede dar el lujo de, de crear o compartir algo sin eh, tomar en cuenta realmente cómo va a ser esa experiencia del cliente desde varios aspectos.
2: Claro. Sí, y, y en contraposición como lo, a lo que era la forma tradicional, eh, pues tenemos varios casos, varios ejemplos, varias eh, experiencias también de compañías que se han dedicado a, a construir el, el, el producto y a buscar ese expertise técnico y hacer eh, uh-huh. un producto que, que técnicamente sea muy bueno y, y se han enfocado en, en construir, en construir, en construir pero han descuidado justamente lo, lo, que, lo que ustedes están diciendo, la experiencia del cliente, la necesidad real del cliente y resulta que han construido a lo mejor un producto pues, que técnicamente pues, puede ser muy bueno, pero, pero no está dando eh, respuesta a ninguna necesidad o no está solventando pues, ningún problema y ahí hemos visto pues, grandes fracasos.
0: Claro, o, o que a lo mejor sí resuelva una necesidad en la cabeza de alguien, ¿no? Alguien dice, sí, esto es no. una necesidad, yo lo voy a hacer y lo voy a lanzar. Pero resulta que era una necesidad que, a la me- o, o antes se decía, no vamos a generarle la necesidad al cliente para que vaya y lo compre. Lo cierto es que ya no es así, ¿no? Y creo que una de las bellezas de poder trabajar en estos marcos o, o, o poder tener en cuenta cómo podemos entregar valor es justamente ver cómo cambia el mercado con el tiempo y ajustarnos a ese mercado y poder ir innovando en el paso del tiempo con un producto que realmente te entregue un feedback de las personas. ¿no? Totalmente, ya no podemos trabajar de esa manera, como comentas Alex, Alex, como tradicional.
1: ¿Cómo le llamarían, y esto puede ser un debate o una plática mayor, ¿Cómo le podrían llamar a la época en la que antes del COVID sí existía esa idea de la transformación digital, de, de ser más competitivos? Y llegó la pandemia y nos vino a demostrar que faltaba todavía demasiado, ¿no? Y marcó un antes y un después. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes pueden ver ahora un futuro en las compañías después de que llegó el COVID y nos marcó y nos cambió la vida drásticamente en, en un momento, ¿no? Y hoy las compañías se adaptaron y trataron de hacer su mejor esfuerzo, pero bueno, ¿qué piensan de eso?
0: Fíjate que yo tengo ahí como dos experiencias curiosas. Ahora que llegó el COVID, yo estaba trabajando en una organización donde les funcionó. El tema del COVID fue como algo bueno porque empezaron a crear productos que atendían a personas que tenían un problema con el COVID, justamente, ¿no? Problemas de, de enfermedades o de vacunas y cuestiones así, ¿no? Y se llegó a pensar mucho en... Ah, bueno, ¿cómo vamos a hacer que que funcione nuestro producto en este momento y que le saquemos el mejor partido? ¿Y qué crees que pasó? Pasó el COVID y dejaron de pensar y de innovar en el producto más adelante. O sea, como que fue su minita de oro, sacaron mucho, mucho potencial de eso, dijeron esto va a ser para siempre y lo cierto es que se les acabó el COVID, hoy en día no es que se haya acabado, pero ya no tenemos el mismo problema que se tenía hace un año, y hoy en día eh, no hay un nuevo producto, no hay algo que les tenga las mismas cuentas, el mismo rendimiento, las mismas ventas, y se están viendo muy afectados, ¿no? Eso fue una, una manera de ver que necesitamos ir a la vanguardia y necesitamos de ver más adelante, cuando hoy en día tenemos un boom, tenemos que pensar que viene más adelante, eh, ¿Y qué producto podemos ofrecer que, que, si bien hoy tenemos un producto estrella, no lo va a ser para toda la vida, ¿no? Y necesitamos mantenernos como ahí muy, muy al tanto de esas cosas que vienen, ¿no? Ese es uno en cuanto al producto que pasó con lo del COVID. Y ahora, con las transformaciones digitales, la gente decía, o las empresas decían, no estamos preparados, no se puede, y vino, pum, de la noche a la mañana nos quitaron el ir al trabajo, el, las interacciones cara a cara, y de momento fue adaptarnos a nuevas tecnologías, a decir, o o si bien existían, no se utilizaban como tal, y llegamos, empezamos a a utilizarlas y nos dimos cuenta que funcionaban y que trabajábamos bien y que hoy en día podemos adaptarnos a esto y y resulta que ahora hasta los mismos empleos están cambiando, hay nuevas formas de ver eh, y abrirse a un mundo y a un mercado diferente justamente porque nos vino a impactar mucho la pandemia. Entonces yo vi esas dos cosas, esos dos comportamientos que creo que son para prestar atención y para ver cómo podemos evolucionar más adelante, porque no es que alguien, no es que nosotros seamos los pioneros en algo, es que ya hay mucho cambio adelante y necesitamos ir también acompañando esos cambios en el mismo mercado, ¿no?
2: Yo lo, yo lo que lo que vi antes y después de pandemia fue fue justamente un como un descubrimiento para algunas compañías que eh, si bien entendían de alguna manera la transformación digital, ¿no? eh, con la pandemia se dieron cuenta que no era solamente tecnología. Yo creo que la pandemia, bueno, también nos trajo cosas buenas, ¿no? y, y yo encontré también que una de esas cosas buenas fue que las compañías se dieran cuenta de eso. A lo mejor no fue de una manera como muy orgánica y natural, o sea, fue como a la fuerza, no que se dieron cuenta que estaban desarrollando a lo mejor cosas que que no encajaban con un mercado, que no encajaban con una necesidad o que no encajaban con un segmento, con un nicho de mercado. Entonces se dieron cuenta que no es simplemente, eh, por ejemplo, la banca, no es simplemente eh, automatizar o colocar las operaciones que hacían de manera física ahora en online, sino que tienen que brindar pues una experiencia eh, para, para todos los, Clientes de, que están atendiendo. Y eso es un gran desafío, ¿no? Eso no, eso no es simplemente eh, digitalizar eh, todos los procesos, sino también tener muy presente pues, eh, el tema de, de experiencia de, de usuario. Yo ahí vi como que las compañías que no se
1: habían dado cuenta de eso, como que allí sí se dieron cuenta,
2: ¿no? Eso fue como un, un gran cambio que, que yo vi en pandemia.
1: Y, y creo que no nada más en las grandes empresas, eh, porque normalmente ahorita nos vamos a ir por las grandes empresas, por todo el tema digital, pero por lo que hay de las pymes, no que que obviamente para ellos era una inversión muy grande meterse al tema tecnológico o, o meterse más a esa parte digital, pero cuando llegó la pandemia definitivamente tuvieron que cambiar sus modelos operativos. ¿Cómo? Pues empezaron a usar el Marketplace de Facebook, empezar a crear grupos de, de, de WhatsApp, empezar a... a incrementar su segmento de, de poder hacer deliveries, desde, no sé, comprar motos, bicicletas, lo que fuera. Al final del día tuvieron ellos también que transformarse porque o, o lo hacían o, o muchos de ellos obviamente cerraron, ¿no? pero muchos otros eh, trataron de innovar, trataron de tomar ciertas ideas y sobrevivieron como pudieron, pero finalmente se transformaron. Realmente eh, ese fue un parteaguas en estos modelos de trabajo en la industria y eso finalmente también nos viene a demostrar que que una empresa, y no importa tu tamaño, si no tratas de cambiar tus modelos operativos, no solo en cuanto a experiencia de usuario, no solo en cuanto a la calidad del producto, sino también en la forma en la que vas a interactuar con los clientes, pues te vas a quedar atrás y ante una crisis como la que vivimos pues definitivamente es un partaguas para las empresas que pueden sobrevivir y las que se nos quedaron en el camino, entonces yo creo claro. que ahí también las empresas grandes tienen una responsabilidad para poder crear tecnología para que otras empresas se puedan eh, podamos puedan, puedan aprovechar esa tecnología para poderlo usar también, no, para poder ser competitivos. Y creo que eso eh, también hay que tomarlo en cuenta al momento de, de cuando hablamos de empresas que compiten en un mercado para no solo para sobresalir, sino algunas para sobrevivir nada más.
0: Sí. Uh-huh. Y fíjate, algo aquí padrísimo es que estas empresas y es algo que tenemos que resaltar, porque muchas <coughs> veces dicen cómo voy a crear un producto nuevo y de la nada y yo no tengo idea de qué hacer cuando estas empresas se basaron en productos existentes, en modelos de negocio existentes, pero solamente fue como darles un giro para saber cómo se adaptaba a estos nuevos cambios. Y lo cierto es que no tenemos que crear productos totalmente diferentes, sino nuevos modelos que se adapten a un mercado que hoy en día existe y que podemos basarnos o apoyarnos en diferentes tecnologías, en diferentes eh, áreas o formas de trabajo para que podamos como adaptar productos que hoy en día sí nos hagan eh, un sentido y que expresen justamente esta ayuda a las necesidades que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, ya no es como inventar el el hilo negro, tenemos mucho de dónde agarrar para poder construir productos que no nada más sean algo eh, único, sino que además sea innovador. Y yo yo aquí les preguntaría, ¿cómo podrían las organizaciones como desbloquear esta innovación sostenible con los productos y este crecimiento continuo que deberían de tener?
1: Yo le apostaría por... Adelante, Alex.
2: Yo yo, yo, yo creo que tiene que ver mucho con con cultura empresarial, ¿no? Con cultura eh, de la la compañía, eh, con esa cultura de, de, de innovación y de servicio, ¿no? eh, eh, compañías, por ejemplo, como fíjense que, por ejemplo, yo conozco el caso de de uno de estos neobancos, ¿no? Mm. Eh, Y eso fue antes de pandemia, ¿no? Uno de estos neobancos eh, que comparaba, ¿no? Comparaba las transformaciones digitales de los bancos como si los taxistas y eso lo dijo el el CEO de de este neobanco, esto es como si los taxistas se pusieran... De acuerdo, se unieran ellos para hacer una app para competir contra Uber.
1: ¿Eh? Él
2: así veía a los bancos tradicionales en la, en la transformación digital, ¿sí? Intentando copiar algo que no saben qué es, ¿no? Que creen que es solo tecnología, que creen que es solo una, una app, ¿no? Pero que los bancos tradicionales todavía les cuesta muchísimo entender. De, de hecho, eh, 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 definieron como un manifiesto, ¿no? Eh, y, le, y, les, y les decía eso, ¿no? O sea, les decía, buena suerte copiando mi cultura. Y él decía, mira, este uh-huh. es mi manifiesto, aquí está, es, esta es nuestra <coughs> cultura de empresa, ¿sí? Y, la, y la, la, la publicó, pero él sabía que eso no se podía copiar. O sea, esa, esa cultura de ese neobanco la definieron las primeras personas que entraron a trabajar en, en ese banco. Durante los primeros meses de vida de ese nuevo banco, ¿no? Entonces, no le daba miedo decir, mira, pues esta no es la cultura, mira, aquí está, a los bancos claro. tradicionales, buena suerte intentando copiar mi cultura.
0: Y porque aparte hasta les costaría más trabajo, ¿no? Ya con un mindset tan tan arraigado y tan tradicional y con, con todas estas ideas eh, totalmente diferentes, creo que adaptarse a una cultura tan innovadora puede ser hasta disruptivo, ¿no? Que incluso esto es lo que necesitan las empresas, ideas disruptivas.
2: Sí, lo, lo, lo que yo he visto es que bancos tradicionales, <risa> compañías muy grandes tradicionales que, que quieren ser ahora innovadoras, que quieren ser disruptivas, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, hay, hay, hay varios approach, hay varios enfoques para pues, eh, a lo mejor lograr esto algún día, ¿no? Hay algunas que... eh, invierten en en toda la transformación y eso les puede llevar muchos años hay otras compañías que están comprando a estas startups y las están fusionando a a sus grandes compañías como para intentar que ese ese mindset o esa revolución de estas nuevas compañías como que vaya permeando a estos grandes elefantes ¿verdad? Eh, eh, y y hay otras que lo que están creando es eh, también están creando compañías o sea, como tienen dinero, ¿no? Tienen dinero para, para hacer estas inversiones, crean unas compañías eh, desde cero, pero que van a. que, que, que saben que. Y, y esto es una otro approach de transformación. Si no puedes transformarte, pues crea una nueva compañía. Entonces, como ellos tienen los recursos para crear una compañía, crean una nueva compañía. ¿sí? Y la llaman eh, el Banco Open. No voy a decir el nombre porque es sí. un approach también de otro banco que. que que es tradicional y creó un nuevo banco que le llamó Open no sé qué banco y entonces pues eh, eh, no intenta transformar el banco como tal porque sabe que eso es casi que imposible, pero entonces crea una que vuelva obsoleta la compañía anterior, ¿no? Ese es otro approach de, de transformación también que le utilizan las compañías. Uh,
1: es que el tema cultural es... Siempre es y será un tema muy, muy complejo para las organizaciones y copiar modelos operativos. Eh, la experiencia nos dice que no es la solución. Eh, tomar las ideas, cómo puedes co-crear tu modelo operativo para poder co-crear tu cultura, para poder desarrollar productos para tus clientes, claro, es totalmente válido. Entonces, eh, justo eso no es como copiar una aplicación de a ver dame el código y, y yo voy y creo mi propia aplicación de taxis o de, de delivery de comida, etcétera, ¿no? Hay hay mucho trabajo atrás para que esto funcione con con tus clientes, ¿no? Entonces, cada compañía, eh, también la lección aprendida es, cada compañía tiene que aprender a crear su manera de trabajar propia. Puede tomar ideas de muchos lugares, es totalmente válido, pero no funciona como de, pásame el código fuente y le cambio el nombre y voy y la publico y me va a funcionar igual.
0: Es como su propio sello, ¿no? (coughs) Cada compañía debería de saber que, Tiene un sello distintivo, pero bajo ese sello pueden crear ideas diferentes, <coughs> ideas innovadoras, ¿no? Sin perder que, eh, pues, pues, el alma de la misma compañía. Ahora, me parece muy sensato. Si ya no entra dentro de esa alma, si a lo mejor necesitamos crear nuevas experiencias, qué bueno crear a lo mejor otra compañía o productos diferentes que puedan adaptarse a ese nuevo mindset o esa nueva forma de pensar. Yo creo que la importancia de las compañías top y creo que sería una de las lecciones más importantes es que mantengan este espíritu de, de startup, ¿no? De estar buscando qué productos eh, están hoy en día siendo los los más innovadores, los que tienen una, una forma diferente de ofrecer un, un servicio o incluso un producto. Entonces, eso eso me parece muy interesante, el que las mismas compañías vayan cambiando su modelo. ¿no? y que tengan este, el espíritu de startup que no se dejen que no porque tengan un producto consolidado, hoy en día digan, ya estoy bien ya no voy a cambiar porque se les puede acabar de verdad la, la, la bolsa de moneditas de oro y no van a innovar no ¿ustedes qué opinan de sí. eso? de mantener el espíritu de startup
2: el, el, el intraemprendimiento es algo que, que se ha buscado desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? desde Desde que salió Lean Startup, no, desde Eric Ries, eh, eh, citaba casos de de estudio, casos de ejemplo en grandes compañías, ¿no? En en General Motors, en en compañías General Electric, compañías top muy grandes y esto aplica perfectamente para, para cualquier tipo de compañía, para compañías tradicionales muy grandes, ¿no? Eh, y, el, y el reto, el desafío, yo creo que está allí, en que se adopte pues, esa mentalidad también de, de escasez, no de escasez de, de recursos a veces, ¿no? y de, de priorizar sobre todas las cosas eh, los objetivos del negocio. A veces hay eh, líderes en compañías que eh, pues, están desarrollando pues, productos y servicios eh, nuevos Y eh, pueden llegar incluso a a enamorarse de de la solución, ¿no? Como como decimos generalmente, ¿no? Se enamoran de la solución y descuidan el objetivo de negocio y descuidan también que es lo que realmente quiere el cliente. Entonces, si tuviéramos más ese mindset eh, de, de emprendedor entre las compañías, entonces podríamos incluso definirles eh, un presupuesto, ¿no? A explorar esas nuevas eh, ideas, esas nuevas iniciativas y eh, como opera una, una startup, ¿no? Encuentra una financiación, encuentra un inversor para, para validar una idea y con ese presupuesto limitado, pues tienes eh, un margen eh, muy estrecho para validar esa idea y si validas esa idea, pues puedes seguir desarrollando digamos toda la iniciativa completa, pero yo creo que eh, esto eh, es algo que todavía muchas compañías eh, les cuesta, ¿no? Porque se enamoran de la solución y siguen invirtiendo en, en ideas que no están dando resultados, pero le siguen invirtiendo más y más dinero a, a, a esta idea que a lo mejor ha funcionado en otra compañía o en el pasado, ¿no? Pero no está funcionando en nuestro contexto y allí puede esto llevar pues a, a grandes fracasos, ¿no? A, a estar invirtiendo sí. en ideas que, que no que no están retornando, pues, la inversión.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que uno de los problemas iniciales es que se quiere adaptar el producto eh, a un mercado, pero no es adaptar el producto, es cómo adaptas a los cambios la misma organización, ¿no? Cómo genera una, una forma de pensar en cuanto a modelos de negocio de, de que sea diferente y que de verdad eh, tenga ese impacto eh, en el mercado como tal, ¿no? Siempre pensamos que el producto debe de adaptarse y no es así, es que las organizaciones deben de entender qué cambios hay, qué cosas nuevas vienen y así es como pueden pues eh, llegar de una mejor manera, ¿no?
1: Claro, de hecho lo que decían justo hay empresas muy grandes que tal cual pues se quedaron en el camino, no tienes a Atari, Kodak, Blockbuster, o sea, y eran en su momento monstruos de la industria, y pensaron que no iban a morir, que no iban a tener competencia, que no les iba a afectar el, el, el querer innovar, que los que estaban tratando de innovar, pues no eran realmente mucha competencia. Y, y cuando se dieron cuenta, fue como el del conejo y la tortuga, ¿no? Entonces se sentían muy seguros con su caparazón, todo el mercado. Y resulta que cuando, cuando vieron, pues ya se quedaron, ¿no? este Entonces creo que esa es una lección que todas las empresas no deben de olvidar, que no importa tu tamaño, al final del día te puedes quedar como ellos también.
0: Sí, y es que sabes que ahora vamos más rápido. O sea, los productos se generan (coughs) más rápido. Eh, Entendemos el el valor mucho más rápido. También Eh, la gente se, se enamora de los productos más rápido. Entonces tenemos que estar corriendo, sacando nuevas liberaciones, sacando nuevas formas de llegar al cliente, resolviendo necesidades puntuales del día a día. Ya no es como que me quede tres años esperando a ver si mi producto tiene éxito o no. Y las compañías no se dan cuenta de, como decía Alex, a veces no plantean bien su MVP. Y muchas veces ni siquiera saben que es un MVP, ¿no? Y es tan importante este concepto y, y el uso que se le da para poder recibir feedback temprano, para poder equivocarnos temprano para poder establecer eh, nuevas soluciones que de verdad se adapten a a cosas que estamos viendo que surgen y que hoy en día a lo mejor se dejan de lado, ¿no?
2: Hay hay unas etapas, ¿no? Hay unas etapas en en esta evolución de de estas ideas, de estos desarrollos de productos y servicios eh, que viene también de, de, de lo que planteaba Steve Blank, ¿no? los cuatro pasos hacia la epifanía, y esto lo, lo trabajan, pues las startups lo trabajan muy bien o relativamente bien, ¿no? lo conocen esos, esas etapas, esas fases, desde que descubren eh, una solución para, para un mercado, ¿no? desde que hay, un, hay una necesidad y encuentran un producto que encaja con, con una solución, y hay un mercado para esto eh, pasando por escalar esa solución ¿no? a nivel de, de, de diferentes segmentos de diferentes mercados no probando que, que es un éxito también desde el punto de vista de, de factibilidad y de viabilidad como como negocio ¿no? porque al final al final las compañías buscan hacer negocio hasta que pues eh, logran pues una estabilidad no logran como una estabilidad ya de, eh, y una consistencia de, de, del desarrollo de, de este producto, ¿no? eh, Eso eh, deberíamos retomarlo también para las compañías que, que emprenden o, o que se meten en nuevos mercados o que se, eh, incorporan eh, allí a desarrollar nuevos productos y servicios eh, pensando que van a replicar los mismos éxitos de, de los productos pasados, pero eh, a veces... Eh, hasta muy ingenuamente ¿no? poniendo en riesgo eh, los recursos de, de la organización ¿no? poniendo en riesgo porque pues, son grandes inversiones que, que hoy por hoy pues eh, están bastante eh, eh, escasas, no están bastante reguladas, están bastante controladas y necesitamos ser muy efectivos en donde ponemos pues el, el dinero no tenemos que ser muy efectivos allí eh, en, esa, en ese retorno de la inversión hacia, hacia la organización entonces eh, hay que eh, aprovechar todas estas eh, herramientas que, que ya están comprobadas que ya están validadas para, para seguir creciendo y seguir encontrando eh, pues, eh, esas capacidades de, de irnos adaptando pues a, a estos cambios
0: Sí, de acuerdo Fíjate que ahí creo que creo que es muy importante y yo diría que debería de considerarse también dentro de estas lecciones eh, el poder apalancarse en la información que las mismas empresas generan, ¿no? El, el apalancamiento de data. Hay una gráfica muy interesante de Gardner que justamente plantea cómo, cómo las transformaciones se dan a través de cómo vas utilizando la data también que te va generando tu propia compañía, los productos o, o las estadísticas que te va generando eh, el uso de lo que hoy hoy en día liberas al mercado. ¿no? Esta gráfica es interesante porque te plantea eh, en ejes de valor y de dificultad, de, cuánto tiempo, o de, de dificultad en cuanto a la obtención de la información ...pues cómo la data la vas utilizando, ¿no? Y viene lo que es desde el análisis descriptivo... ...donde ya sabes qué, qué tienes... Eh, ...describes lo que pasó... Mmm, ...y conforme eso te vuelves... Eh, ...pues reactivo... ...y generas productos de ese estilo, ¿no? Pero luego viene un di- análisis diagnóstico... ...es donde empiezas a ver por qué pasó... Y entonces generas eh, información que ya puede eh, un poco ir trabajando en qué cosas vienen más adelante, ¿no? Para llegar a una información hoy en día que va a ser predictiva, ¿no? ¿Y cuál cuál es el el éxito de la data predictiva? Pues que entonces puedes ofrecer productos que sabes que tus consumidores o, o servicios van a utilizar, ¿no? Y al final... En esta gráfica te muestra lo que es el análisis prescriptivo. Entonces, esto es la información que ya generas con todo lo que tú tienes, ¿no? Ya ya viste que tienes, ya diagnosticaste cómo la sacas, ya predices qué información vas a utilizar, cómo puedes utilizarlo en tu producto, pero cuando llega un punto en el que ya incluso puedes generar información a través de esto que ya estás prediciendo, se vuelve mucho más sostenible tu producto. Ejemplo, tenemos a un Netflix, ¿no? Que en su momento, eh, pues generaba información y te te daba ahí, más bien no generaba, mandaba, eh, tenía su streaming de películas y bueno, pues tú las las utilizabas. Pero analizando la información de cómo eh, las personas veían películas y qué era lo que más les gustaba, pues empezaban a hacer predicciones de qué era lo que podías eh, escuchar, eh, ver más. Lo mismo pasa con Spotify, ¿no? te lanzan tus listas de semanales y te dicen qué es lo que te gustaría durante la semana ¿Y qué crees? Que sí le atiendan, ¿no? O sea, dices, sí, me gusta, esto suena muy yo, ¿no? Eso está padrísimo porque entonces te enganchas más a, tu, a su producto Pero cuando lo vuelves prescriptivo, las cosas cambian también Por ejemplo, ¿qué pasó con Netflix en su momento? Que hoy en día ya no estaba tan fuerte en eso, pero empezaba a crear productos y decía, ah, bueno, de todo lo que está viendo todas estas personas, de todo lo que están analizando, de todo lo que les gusta, ah, pues yo les voy a hacer una película, ¿no? Y hacían una película originaria de Netflix que apuntaba a un mercado que sabían que lo sí. iba a ver y generaba mucho engagement. Eso está padrísimo porque entonces las empresas, y, y eso sería algo que deberían de retomar todas las empresas, deberían de tener una inteligencia de datos ...deberían de saber cómo funciona... ...y cómo se mueve su producto... ...además de de saber cómo funciona... ...y cómo puede fallar con los productos mínimos viables... ...para saber cómo mejorarlo... ...es qué data te está dando tu producto... ...qué data te está dando la información que generas... ...para tener productos de valor realmente... ...no, creo que eso está padrísimo...
2: ...de acuerdo... ...y y, y de ahí, como para ir entonces... ...como (coughs) llegando a... ...a conclusiones... ¿Qué dirían ustedes que no deberían hacer las, las compañías si quieren triunfar, quieren prosperar en su o sea, ¿Cuáles han visto ustedes que son como las, las causas raíz de, de estos fallos?
1: Yo creo que empezaría por la parte de que sienten que son dueños totales de un mercado y que nadie les puede hacer competencia y dejan de innovar, eh, se confían, otro tema es dejan de pensar en la experiencia del cliente y hacia dónde apuntan las nuevas tecnologías, eso también es un factor importante por lo cual eh, empiezan a perder mucho y y también parte de lo que se llama el tema de de la inteligencia de datos, creo que muchos lo pasan por alto, cuando realmente a partir de ahí puedes ayudar no solo a obtener datos, como siempre piensa uno, ¿no? Voy a obtener datos y con eso mejoro mi producto o mis ofertas no, es también cómo le ofreces con esos datos la experiencia al usuario para que pueda tomar mejores decisiones con menos complicaciones. Entonces, creo que eso también es importante y yo pondré la última es que se cierran, se cierran a las nuevas ideas, se cierran a querer aprender, se cierran a que alguien llega y les pone sobre la mesa otras estrategias, se cierran. Entonces, cuando se cierran, definitivamente con el tiempo, eh, pues es eh, el hecho de que se hayan cerrado les va a cerrar todas las puertas para poder competir más adelante. Ya cuando lo quieren hacer, pues ya van a ir tarde y yo creo que eso ha pasado y ahí tenemos ejemplos muy simples, el de Yahoo!, El de BlackBerry, ¿no? Yahoo se cerró a comprar, que lo que era más barato Facebook, que Google no lo quiso al final del día. BlackBerry pensó que porque dominaba el mercado de telefonía, no necesitaba irse más a la parte de pantallas táctiles, etcétera. Y pues ahí tienen las pruebas. Se cerraron a lo que creían. Y ahí tienen, de hecho hay un dato interesante, igual buscando en redes el tema de Olivetti. Ellos desarrollan una computadora antes que Apple pero se cerraron a que solamente tenía que funcionar dentro de su sistema o con su hardware y pues al final ya con el tiempo no fue interesante ya para los clientes y bueno, ya de, después de ahí sabemos la historia. Pero ese punto es eh, no cerrarse a lo que pueda abrirnos el mercado. ¿Tú, Mami? Yo diría,
2: ¿qué
0: dirías? Sí, mira, yo diría que una de las cosas más mmm, difíciles para las organizaciones es entender que sus productos no van a ser para siempre, ¿no? Y ah. que eh, creo que la, la falla de los productos es que no siguen innovando y no siguen pensando más adelante cómo pudieran eh, mantener eh, este esta sostenibilidad, ¿no? No escalan el producto, no, no ven más allá de, de lo que hoy en día ya tienen que les está funcionando. Uno de los errores que creo que sucederían también es que... Eh, Cuando hoy estás en época de vacas gordas, es cuando debes de pensar Mm. qué vas a hacer en la época de vacas flacas, ¿no? Muchas veces te quedan ahí y y creen que va a ser para siempre, pero no, entonces necesitamos trabajar. También no hay, no creo que en todas las compañías exista un buen discovery del producto. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen los roles para eso. Creo que es muy importante que consideren eh, pues roles específicos, ¿no? Eh, el Product Management, el Product Manager, el, incluso diseñadores, gente que se enfoque en, en experiencia de usuario, gente que de verdad esté buscando cómo innovar en un producto y que no lo dé la idea de alguien, ¿no? Un director, oye, ¿sabes qué? Necesito algo, construyelo. Oye, tenemos equipos multidisciplinarios, Tenemos mucha gente que puede aportar para la construcción de un producto que no nada más va a atender una necesidad, sino que además va a ser algo que apunte a generar nuevos productos, nuevas formas de de pensar o incluso nuevas formas de eh, idear nuevos modelos de negocio, por ejemplo. Eh, Otros errores es que se quieran inventar el hilo negro. Existen ya cosas, ¿por qué no nos basamos en lo que existe?, Y y catapultamos desde ahí, ¿no? Nos exponenciamos desde ahí. Eh, Así que creo que esa sería una de las principales que yo creo que pudiera ser un un problema, ¿no? El tema de los los roles, de que no se le da el discovery correcto, de que creemos que va a ser para siempre y de que no nos catapultamos en lo que ya existe, eh, en los nuevos modelos o incluso los tomamos como base para crear otras cosas.
2: Porque okay, yo para, para complementar allí, para, como para ir sintetizando, aunque ya lo mencionaba por allí también al principio, yo creo que una de las principales causas también de los fracasos es enamorarse de, de la solución, ¿no? No enamorarse del problema. Porque eso yo lo he visto muchas veces, ¿no? Eh, nos enamoramos de la, de la tecnología y hasta hasta el año pasado, ¿no? Hasta 2021, eh, había un informe por allí, de, por ejemplo, de las startups que estaban... Eh, Trabajando en, en soluciones que tenían que ver con la blockchain, todas habían uh-huh. fracasado, todas habían fracasado, la tecnología es muy buena, ¿no? Pero no le habían encontrado como un nicho, un, un match entre un, un fit, entre el problema y la solución, ¿no? Y esas, esas startups están enamoradas del, del tema de la solución, de la blockchain, de la tecnología y eso pero no estaban eh, siendo exitosas, entonces yo creo, y, y en mi experiencia lo que yo me encontraba muchas veces es eso, no eh, nos enamoramos de, de la solución, de la tecnología, y nos olvidamos por completo de, de, de cuál es el problema, cuál es el impacto que queremos generar con eso, y bueno, y nada más para, para no quedarnos así como con ese sabor, Negativo, ¿no? Bueno, de los fracasos, bueno, entonces, ¿cómo sí? Busquemos el cómo sí, cómo sí, sin, sin tampoco caer en el, en el cliché de, de, de las buzzwords, ¿no? De de, de línea ¿ustedes cómo, cómo sí han visto que las compañías eh, pueden prosperar? Eh, y ustedes que han trabajado también en compañías top, eh, ¿Cómo han prosperado eh, con estas prácticas, con estas herramientas, con esta nueva forma de hacer las cosas? ¿Cómo se pueden ir acercando hacia hacia ese éxito?
0: Pues mira, yo creo que, eh, lo decía en algún punto, ¿no? Eh, eh, Todo aquello que no nos está funcionando, pues es susceptible a revalorarse y ver cómo podemos darle un giro, ¿no? Eh, hablando del tema de compañías en las que yo he estado y que de verdad han tenido productos que, que sorprenden, eh, pues es justamente tener una un, un, personas o perfiles que tengan eh, una... Una visión estratégica. Dejar de pensar solamente en la operatividad, sino también ser muy estratégicos en ver hacia dónde podemos eh, proyectar el futuro de un producto o de un servicio. El plantearse muy claramente los requerimientos, pero no lanzarse a a crear grandes planes de trabajo, sino eh, identificar hacia dónde vamos a apuntar, eh, qué productos pequeños podemos sacar, y el feedback que podamos obtener eso sería maravilloso ¿no? que, que las mismas compañías lo vayan aplicando eh, que hagan que hagan pruebas que testeen que, que vean si sus diseños si su eh, lo que están buscando obtener de verdad tenga un impacto y al obtener ese impacto que lo apliquen no nada más en uno sino en varios productos eh, de diferentes sabores, de diferentes formas, ¿no? yo creo que eso pudiera ser algo muy bueno, eh, pero sobre todo que se dediquen un tiempo a entender cuál es la necesidad, que busquen que tengan este discovery, que tengan esta eh, pasión ¿saben? que se sientan obsesivos con, el, con la persona que les va a comprar, con la persona que va a estar recibiendo esta, esta, este producto ¿no? para que apunten a algo que sí de verdad tenga un buen impacto y que no se quede tras bambalinas, que no se quede ahí, nada más. Porque también estaba en esas organizaciones, ¿eh? en, en los inicios también estuve en organizaciones en las que trabajamos un gran producto, gran producto, pero se quedaba, nunca se usó, ¿no? Y, y eso también es muy deprimente. Entonces eh, he vivido ambas cosas, ¿no? Tanto de productos increíbles como productos que nunca salieron a la luz,
2: De acuerdo, gracias, Maggie. ¿Y tú, Ramón, qué dirías?
1: Pues, añadiendo a lo de Maggie, eh, hay algo también importante que he visto y me ha gustado. Es cuando se llevan a los clientes, agarran un muestreo y se llevan a los clientes o o los van a ver en algunas, no sé, en algún lugar específico, pero el punto es, por ejemplo, para una aplicación los llevan y con ellos entienden el journey que el cliente está viviendo y cómo le gustaría vivirlo. Entonces, con ellos co-crean una solución. Eso la verdad es que es increíble ver que, que no solo lo crean desde un, desde un escritorio las personas y dicen así debería de funcionar los flujos o las pantallas o la oferta, ¿no? Se traen a los clientes y ahí con ellos platican, les explican las dinámicas y el cliente te dice cómo vive esa experiencia realmente, cómo se siente y a partir de ahí detectas nuevas necesidades y obviamente priorizas lo que sí puedes o no hacer. De ahí tomas decisiones al final del día, pero la parte en la que te traes al cliente a tu negocio a entender sus necesidades, a explicarle alternativas cómo se sentiría. Eso es lo que hace la, la, la diferencia y la experiencia de que tomas en cuenta sus opiniones de una forma real eh, en un tiempo en vivo. Entonces creo que eso, cuando lo he visto, ha sido fantástico y definitivamente te, te cambia el paradigma ¿no? de que una empresa es la que decide. No, el que decide realmente es un cliente por medio de lo que ellos necesitan y a partir de ahí entonces creas una solución más ad hoc para estos clientes. Entonces, para mí, desde esa perspectiva y en esa experiencia, ha sido de lo lo más increíble que he visto para desarrollar ese tipo de productos.
2: ¿Y tú, Alex? Yo yo ahí para para concluir también, yo diría, bueno, eh, muy válido todo lo lo, lo que dicen también. Eh, Yo lo enfocaría también, eh, haciendo mucha énfasis también en en la parte eh, económica, en la parte de negocio. Porque si bien eh, podemos encontrar productos que sean deseables, ¿no? Productos que, que, que el cliente quiera, que, que solucionen una necesidad a, a alguien, ¿verdad? Eh, también podemos encontrar productos eh, que eh, son factibles eh, de construir, ¿no? Tenemos la, la tecnología, tenemos eh, las herramientas a lo tenemos el expertise, tenemos a, a las personas capacitadas eh, en, esas, en esas herramientas. Eh, lo que faltaría allí es que eh, sea algo viable, ¿no? Porque no solamente que alguien lo necesite, que alguien lo, lo desee tener ese producto, que lo podamos construir, pero que también sea viable como negocio, ¿no? Y viable como negocio es que eh, lo vamos a construir y va a ser un producto sostenible, que vamos a encontrar también pues, un balance eh, en, en, en todo el, el tema social y ecológico que hoy están buscando también las, las compañías, y que sea sostenible también desde el punto de vista de que los márgenes, los costos de producción, pues no van a superar eh, a, 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 los, a los gastos eh, de, de operación, ¿no? Entonces necesitamos combinar todas esas variables para que para que sea viable también. Y esto, eh, pues, es, es algo complejo, ¿no? Ya, ya más de mencionarlo suena complejo, imagínense eh, en una organización grande, una organización top. Y allí es donde entra, eh, para mí, el mindset pues, de la agilidad. Justamente eh, tenemos que entrar con ese mindset de, de agilidad porque nadie tiene la la fórmula mágica, la receta mágica para encontrar productos deseables, eh, factibles y viables, sino que tenemos que estar continuamente adaptándonos a a las condiciones y los cambios del mercado para ir encontrando eh, soluciones, ir encontrando eh, hipótesis de negocio que podamos ir validando rápidamente y, y y de la forma más barata posible, ¿no? Eh, allí es donde eh, pues, eh, hoy en día se está enfocando pues, todo el tema de, de la agilidad de negocio. ¿no? Yo creo que por ahí, eh, sin tener una receta, por ahí podríamos empezar a, a explorar y a, a acercarnos un poquito más pues, a, a, a ese ideal.
0: Claro, Y que las empresas puedan adaptarse a los cambios en la misma velocidad en la que se van produciendo en el
1: mercado.
2: De acuerdo. Pues muy, muy bien.
1: bien.
2: Pues a todos.
1: Ha sido un gran capítulo. De verdad. Eh, ha sido un placer poder charlar. Obviamente vamos a, a seguir con estos temas. Que tenemos del tema de, de, del producto. Eh, del cual eh, esperen el siguiente capítulo. Eh, ahí, eh, Alex, Magui.
2: No olviden suscribirse. ¿no? A nuestras redes sociales.
0: Darle like. A,
2: nuestro, a mm-hmm. nuestro canal de YouTube. Y también a las plataformas de, de streaming para que estén atentos ahí de las próximas entregas. Muchísimas gracias y de verdad ha sido un placer compartir este espacio contigo, Maggie, contigo, Ramón, también. Y esperamos eh, próximamente volvernos a encontrar. Saludos.
0: Claro que sí, gracias. aquí vamos a estar. Y pues esperamos verlos muy pronto. Este, sí, sí. Y vamos a estar publicando constantemente. Esperen ahí nuestras publicaciones también, ¿va?
1: Y dejen sus comentarios, su feedback es bien importante también. Muchas gracias, y Ale. Y también chao. temas bye, que quieran bye.
0: escuchar. Bye, cuídense mucho.
1: Cuídense.